0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Te doy la bienvenida a Pelos en la Lengua Un podcast dirigido a toda persona que tenga ganas de escuchar Muy bien, este, mi nombre es Franco Soy el anfitrión de dicho podcast Si así es que me querés llamar O simplemente la persona que va a estar escuchando hablar por los próximos, no sé 20 minutos, media hora, tal vez más, tal vez menos Uff, qué tema el de hoy, qué tema el de hoy eh, Antes de arrancar, quiero preguntarte ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo te sentís? ¿Cómo arrancó tu semana, tu día, tu tarde? ¿En qué estabas pensando? Me gusta invitar a reflexionar eh, creo que es algo que caracteriza mucho la idea de este podcast Igualmente, el día de hoy es, no sé si especial Creo que todos los días son especiales Pero el día de hoy tiene una carga emocional distinta para mí Y tenía en mente hablar sobre el tema que voy a introducir en breve Hace bastante tiempo y dije, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora que tanto se necesita? El tema de hoy es masculinidad. Ahora bien, eh, me planteé también con qué derecho voy a hablar yo de esto. Bajo qué título creo tener el poder para hablar de esto, que es un tema muy fuerte, sinceramente. Al menos en mi vida siempre lo fue. Lo sigue siendo hoy en día. Después de pensar esto, me dije, tengo todo el derecho del mundo a hablar de esto. Creo que lo que tengo para decir puede servirle a muchas personas. A muchas personas les puede molestar. Molestar tanto que lo, los lleve a la rabia. Digo los porque el episodio de hoy está or orientado a los hombres. Uf, qué palabra curiosa, ¿no? Pero sí, está orientado a los hombres. Aunque sinceramente creo que es un tema que no difiere género. Es un tema que golpea por igual sin discriminar. Al menos en eso sí busqué igualdad. En el daño que hace. Pero... Sí. Así arrancamos. Bueno. Masculinidad. ¿Cómo se define en una cuestión de diccionario? Y esto ya lo escuchaste, pero te doy una pista. Ya lo busqué. <ríe> es... Eh, las características psíquicas, físicas y morales que contiene el género masculino ya en esta definición noto terminologías que no me agradan sin embargo, continuemos por favor características psíquicas, físicas y morales que debe tener el género masculino interesante, porque menciona género y características necesarias para poder pertenecer a dicho género. Ya es algo totalmente tonto de pensarlo. Que haya un requisito para uno poder sentirse como se siente. Pero bueno, no es el tema en particular que quiero tratar hoy. Y es más, estoy seguro que este va a ser el inicio de la primera parte de este tema. Pero... Culturalmente, ¿cómo vemos lo que es masculino? ¿Cómo se, ¿Cómo se define acá en Argentina? Creo que hay una palabra que encaja totalmente con lo que estoy buscando. que es el macho? Esa es la palabra. La estabas esperando, tal vez, ¿no? O tal vez ni te la imaginabas. Pero, ¿qué es el macho? ¿Qué carajo es el macho? ¿Quién es el macho que me viene a decir cómo tengo que ser para llamarme hombre? Ah, queridos amigues, el macho es un hijo de remil puta, <ríe> pero más allá de ser un hijo de remil puta, el macho es este estereotipo cultural que se nos inculca a muy temprana edad, acerca de una rigidez, una rudeza, una falta de sensibilidad, una falta de comunicación, una competencia con otros hombres y una necesidad de ser alfa. ¿Querés que lo repita por si no escuchaste? El macho es un concepto, el macho es una idea, el macho es irreal, inexistente, el macho sigue la norma y créeme que en este mundo esa norma, esa normalidad no existe, es inalcanzable, es un ideal y es un ideal tóxico, pero te lo repito. Está asociado al concepto de rigidez, de rudeza, de falta de sensibilidad, de falta de comunicación. Y no solo para falta de comunicación con les demás, los demás, no sé, perdón, me perdí. Sino falta de comunicación con él mismo. El macho bloquea sus sentimientos. El macho no llora. ¿Cuántas veces habrás escuchado esto? ¿Te suena? ¿Te lo dijo tu papá? ¿Te lo dijo tu mamá tal vez? ¿Algún amigo? Lo escuchaste, ¿no? Estoy seguro que sí. La necesidad de competencia con otros hombres. Y esta es una idea de una masculinidad tóxica muy común. Ver a otro hombre como competencia. ¿Te suena a eso? ¿Alguna vez sentiste que competías con otro hombre por ser diferente a vos? ¿Por creer que... ¿Ese hombre era mejor por creer que ese hombre era más alfa que vos? ¿Porque ese hombre tal vez tenía un tono de voz más grave que vos? ¿Tal vez más musculoso? ¿Más alto? ¿Más rudo? ¿Más agresivo? Tal vez sí, tal vez no Tal vez nunca te pasó, tal vez... Tuviste el enorme privilegio, además de todos los privilegios que tenemos los hombres, de no sentir competencia con otros hombres. Ahora bien, ¿por qué hablo de este privilegio? Porque tal vez, si todavía no lo notaste, eh, como cis heterosexual <risa> masculino digamos esa palabra porque estamos utilizándola, tenés muchísimos, muchísimos privilegios. Además de los privilegios de clase que hay. Esos sobran siempre. Pero no estamos acá para hablar de conciencia de clase, al menos no hoy. Sino de masculinidad. Tampoco estamos acá para definir género, ni otra cosa. Estoy acá para... Intentar que te empoderes, que te empoderes, que reconozcas dónde se encuentra el poder. Que además de estar siempre en vos, el poder es algo ajeno a la dominación física. Eso no es poder, no te hace superior al igual que no vuelve inferior a un hombre que siente, un hombre que llora, un hombre afeminado, como quieras decirle, si querés juzgar a alguien por sus maneras. Un hombre gay no es menos masculino que vos. Un hombre trans no es menos masculino que vos. La masculinidad es algo que no se puede normalizar. Porque creo que un verdadero hombre empoderado tiene dos cosas muy en claras. La primera es que reconoce que es aquello que identifica su propio concepto de masculinidad. Y la segunda es respeto. ¿Respeto por qué? Respeto por otros conceptos de masculinidad. Respeto por otras personas. Respeto por sí mismo. Pero bueno, continuemos con lo que más ayuda a empatizar, que es la experiencia. Acá traigo una historia eh, casi de manual para mí en sesiones de terapia. <risa> Pero si me das, aunque sea unos 5 segundos que tengo sed, te sigo contando. Y si no, bueno, vas a tener que esperar. Por cierto, qué calor el de esta semana, ¿no? Más vale te estés hidratando porque es fundamental. Pero bueno, mi experiencia. Si yo mal no recuerdo, el primer recuerdo que tengo, valga la redundancia, eh, de mis emociones siendo reprimidas a través del concepto de masculinidad, es cuando tenía... cuatro años, sí. sí, sí, estoy casi 100% seguro que tenía cuatro años en este recuerdo, y si no tenía cuatro, tenía tres y monedas, así que no hacen tanta diferencia. Siempre fui muy inquieto yo, y siempre me gustó mucho el hacer cosas con las manos, manualidades, dedicarme a las maderas, al... A la construcción, a metales, a lo que sea, pulseritas, lo que mierda sea de manualidades. Pero bueno, en esa edad estaba muy metido en la carpintería y en los años siguientes también. Pero era algo que me enseñaba mi papá. Claramente los padres eh, con hijos hombres, entre comillas. Hijos masculinos, entre comillas. Eh, tienden a querer inculcarles su propio concepto de masculinidad, lo cual es totalmente válido y está bien. En cierta medida está bien, como en cierta medida también está mal. Pero bueno, yo recuerdo estar viendo cómo mi papá arreglaba su auto. Eh, él me hacía... Ponerme a ver cómo él arreglaba. Sin dejarme participar. Porque bueno, primero era muy chico. Y segundo, tampoco creo que de mucha ayuda podría ser. Sin embargo, este yo me aburría. Además de mirar un rato, entretenerme, al poco tiempo me aburría. Entonces me ponía a hacer cosas. Tenía mi propia cajita de herramientas. Y entre ellas había una sierra. Una sierra chiquita. Todavía la conservo. Entonces... En ese momento a mí no me fue mejor idea que empezar a cortar un pedazo de caña Caña Tacuara eh, Por si no entendés lo que digo cuando me refiero a Caña Tacuara Además de poder googlearlo Te cuento que es esa caña común La más frecuente que ves por acá, por Argentina No sé cómo explicártelo No al caso Cuestión que... En mi cabeza fue una buena idea cortar la caña estando parado, sin tener un apoyo, y utilizando solo mi mano para agarrarla y correr un gran peligro, que era el de cortarme un dedo. Que <risa> eso no fue lo que pasó, eso podría haber sido lo más leve que pasó. Pero básicamente empecé a cortar la caña, la caña se fragmentó, se rompió y atravesó mi dedo pulgar izquierdo. El dolor fue inmenso, se imaginarán, un niño de 3 años y moneda, cuatro años, no importa, teniendo su dedo atravesado por un pedazo de caña y además cortado por la sierra, porque además me corté con la sierra, empecé a gritar desaforadamente y a llorar desaforadamente, de una manera inconsolable e incontenible, además me sangraba mucho el dedo, entonces yo estaba muy impresionado De lo que estaba pasando Y de alguna manera choqueado. A lo que mi papá enseguida me mira Y dice una clásica frase Que marcó mi infancia Que me zamarrió Y me dijo Bueno che, así te macho, los hombres no lloran En un tono agresivo y y nada amable para intentar calmarme. <risa> Lo cual es gracioso. Es muy, para mí es muy gracioso hoy en día. Que puedo ver eso. Y tener la conciencia que tengo hoy. Durante muchos años eso me me lastimó mucho. Pero... Fue esa su reacción. Los hombres no lloran. Hacete macho. Para empezar... Si... Sí. Supongamos que en alguna realidad es válido el concepto de macho, exigirle a un niño que se haga macho mientras que atraviesa un dolor extremadamente grande y grave me parece totalmente estúpido. Pero acá no estamos juzgando a mi papá, para nada, acá estamos juzgando la mentalidad que se va pasando generación tras generación. Yo crecí con ese concepto y no fue ni la primera ni la última vez que escuché esas frases ni sus derivados. Como no seas maricón, los maricones lloran. ¿Sos puto que estás llorando? Ah, esas palabras. Ahora mismo sonrío, es cierto estoy sonriendo ahora, pero no de alegría, sino... De una forma irónica de cómo se manifiestan muchas cosas. Sin embargo, yo siempre fui una persona muy sensible. Recuerdo ya en primer grado estar escribiendo... Mis sentimientos. Y haciendo poemas a mis compañeras de clase. Y siendo una persona muy amorosa. Siempre lo fui. O al menos eso creí. Resultó ser... Que... Pasaban los años y ese concepto más se inculcaba en mí, el del macho. ¿Quién era el macho? Yo tenía que ser agresivo. Si un hombre me insultaba a mí o, o a mi madre, tenía que cagarlo a palos. Porque eso es lo que hacen los machos, se cagan a palos. No podía expresar lo que sentía, no podía decirle a otros hombres que los quería porque eso era de puto. De puto, no le puedo creer. Qué mierda es ser puto, que es... Y no, no lo digo porque carezca de la noción del significado de la palabra, sino que la connotación tan agresiva que se le da a una orientación sexual me parece nefasto, me parece retrógrado. Pero bueno. Mi padre creció con esa mentalidad, yo crecí con esa mentalidad. Millones de hombres crecimos con esa mentalidad. Yo crecí cagándome a trompadas... Porque creí que eso era lo que tenía que hacer para ser un hombre. Yo crecí compitiendo con todos los hombres a mi alrededor... Porque creí que eso era lo que tenía que hacer un hombre. Yo crecí juzgando a todos los hombres que lloraban a mi alrededor. A todos los hombres que expresaban sentimientos. Yo crecí abusando de hombres inferiores en fuerza a mí, porque creí que eso era lo que hacía un hombre, era violento. Yo crecí con esa tendencia asquerosa a querer ser, a aspirar a lograr ese ideal del macho. Entré en mi adolescencia y además de estar rodeado por un montón de estímulos que me golpearon fuertemente, seguía rodeado por la imagen del macho. ¿Y qué es lo que trae la imagen del macho una vez que uno empieza a notar que es un ser sexual de una forma más consciente? A la mujer como objeto. El macho caza y se lleva trofeos, y sus trofeos son mujeres. ¿Ves por qué te digo que el macho es un hijo de puta? ¿Ves por qué te digo que aborrezco al macho? Me acuerdo que salíamos con mis compañeros Y yo nunca había besado a nadie Es más Me daba vergüenza decirlo nada, Nunca se le había dicho a nadie Mentía Porque Sentía vergüenza de no estar siendo El hombre Que es decir, el hombre que está con mujeres Y Recuerdo muy bien Que mi primer beso fue con una desconocida No sé ni cómo se llama Nunca supe cómo se llama Nunca supe nada Fue en una de esas matines Es más, recuerdo el lugar Fue en el SIC Qué asco, la concha de la lora Qué asco <ríe> Ah. Mierda, pero bueno Y esa misma noche si, no, si mal no recuerdo, besé a ocho mujeres. Y con mis amigos estábamos compitiendo a ver quién besaba más mujeres. Ah, qué feo. Al menos para mí esto es feo. Y es más, esto le va a sonar feo solo al hombre que... Esté empoderado. Pero bueno. Cuestión. Pasó lo que pasó. No, no me juzgo por eso ni nada. Al contrario. Aprendí de eso. Mucho después igual. Pero crecí viendo a la mujer como un objeto. La pornografía siempre la pintó así. Y yo me inicié en la pornografía alrededor de mis 11 años. Como muchos de mis compañeros. 11, 12. Porque era lo normal. Ver... Porno, ay no ves porno, qué te pasa sos puto, ves porno gay seguro, ves porno gay Primero como si ver pornografía gay tuviera algo malo Y segundo como si la homosexualidad tuviera algo malo, no me voy a cansar de repetirlo en este podcast Si a vos te choca que yo diga que la homosexualidad no tiene nada de malo Porque ningún tipo de orientación sexual tiene algo de malo Entonces te invito a ofenderte Cuestión que crecía siendo una barbaridad de cosas que no me identificaban. Al menos no a un nivel profundo, pero que a un nivel superficial me daban un estatus. Un estatus de hombre, un estatus de macho, un estatus de una persona a la que había que tenerle miedo también, porque podía ser muy violento. Y crecí con eso. Y después me inicié sexualmente. Y, y era... no, la mina me tiene que chupar la pija y... Todas esas cosas de los actos sexuales totalmente inculcados a través de estereotipos y demás. Inculcados a través de la pornografía que, no me canso de decirlo, lava cabezas. Tuve mis experiencias sexuales. Eh, hice lo que quería. Eh, hice lo que quería en el sentido de que me di cuenta de que podía estar con tantas mujeres como yo quisiera. Y no en el sentido de libertad, sino en el sentido de objeto. Puedo hacer lo que quiera, era. Totalmente tonto. Totalmente estúpido. Totalmente machista. Totalmente macho. Y crecí con ese concepto. A lo largo de todos esos años me costó mucho empezar a despegarme de... Mi concepto de que los hombres no lloran. Me daba el lujo, como yo lo llamaba, de llorar una vez al año. Esa única vez al año que lloraba era brutal mi llanto. Lloraba a un océano. Me ahogaba en lágrimas. Y lo llamaba a darme un lujo con lo mal que la pasaba. Lloraba a escondidas. No me gustaba que nadie me escuchara llorar ni me viera llorar. Nunca había llorado de alegría. mira lo que me perdía. Pero bueno, así fue. Siempre escribí. Siempre escribí. Y muchas veces se me juzgaba por eso. Porque la poesía eh, claramente nos va de la mano con el concepto del macho. Ah, ni del macho, ni del hombre hetero, cis, ni Cis hétero, perdón Ni nada, pero bueno Cuestión Que pasaron los años Hoy me encuentro acá sentado hablando Haciendo esto que tanto quería hacer Y digo ¿Qué mierda es la masculinidad? ¿Cómo carajo la defino? ¿Necesito verdaderamente definirla? ¿Necesito tener una definición común de la masculinidad? ¿O necesito poder definirla para mí? ¿Y saber respetar como la definen otros hombres? Sin, sin encasillar y sin prejuzgar. Hoy en día reconozco mucha violencia en este concepto. Hoy en día sigo siendo discriminado por muchas cosas de las cuales fui de chico. Y de las cuales cuanto más grande me volví, más discriminado fui. Ahora vos te preguntas, ay, ¿cómo te discriminan? O sea, voy <ríe> a ver, contanos qué tanto sufrimiento pasas. Y sinceramente no sufro. Porque no me molesta. Porque estoy seguro de quién soy. De cómo soy de quién quiero ser y a dónde voy. Pero... Hay un comentario de alguien a quien quiero mucho, que me hizo reír. Y me hizo reír justamente por todo esto que te acabo de decir. Pero creo que de lo contrario, de yo no estar seguro de quién soy, y de estar dándole tanta bola a los juicios y prejuicios culturales, adoctrinados, me hubiese golpeado mucho. Vos sos más como un hombre-mujer, me dijeron. No, perdón, como una mujer-hombre. Ahí está, fue esa la definición. Y esta definición que mi querido amigo mencionó fue sacada de un libro. Un libro que definía a los hombres que están más en contacto como sus, con sus emociones como mujeres-hombre. Aclaro, para que entiendan el contexto del libro, es un libro sobre seducción. Y me río tanto cuando digo esto Pero porque me parece tonto Ahora bien, si a vos te parece Algo bueno, no tengo problema No me molesta Pero te cuento algo Mujer, hombre No es un concepto que me define Es más Nadie puede elegir Qué concepto me define Nada Puede definirme Solo yo mismo ¿Y sabes qué? Nada te define, nadie te puede definir, solo vos mismo, nadie te puede definir, solo vos misma, solo vos misma. vos tenés ese derecho, vos tenés ese poder, nadie más. Así que no lo andes repartiendo como si verdaderamente tuvieran ese derecho. Pero bueno, además de haberme preguntado muchas personas muchas veces si de verdad soy heterosexual, como si tuviese que confirmar mi heterosexualidad a través de algún tipo de concepto establecido, o para mí vos sos puto solo que no lo sabés, como si no conociera mi sexualidad lo suficiente para decidir acerca de qué orientación sexual llevo, o... Por ejemplo, por decir que la figura masculina me parece atractiva. Ah, no, ¿ves? Vos sos puto. Por usar aritos grandes, por usar joyas, por tenerme el pelo. ¿Sigo? Por abrazar a hombres, por no tener miedo de, de... si un amigo necesita hablar de sus emociones y llorar en mi hombro, abrazarlo con amor y decirle te amo. De expresar mis emociones sin miedo. La cantidad de veces que me juzgaron. Y no solo hombres, también mujeres. Porque es normal. Y no estoy acá juzgando en un género, ni al otro, ni a nadie. Y digo, porque es normal. Y vos del otro lado decís... Ah, Franco, pensé que no creías en la norma. Yo no creo en la norma. En mi mundo la norma es algo inalcanzable. Pero te cuento algo. También estoy insertado en un mundo que comparto con otras personas. Y lamentablemente... Hay otras personas que sí creen en la norma. Y yo no puedo negar su realidad. Así como esas personas no pueden negar la mía. ¿Y por qué menciono mujeres? Porque muchas veces mujeres me han encarado de esa manera. Como quiero ser, quiero que seas mi mejor amigo gay. Y como, primero, concepto tan estúpido de hay el mejor amigo gay. Segundo, eh, no soy gay. Y tercero, yo decido si quiero ser tu mejor amigo o no. O sea, no es solo algo que decís vos, es algo que yo también decido si quiero formar parte de ese vínculo. Ah, cosas tontas. Porque son tontas en verdad. Porque carecen de valores, carecen de contenido. Porque no es profundo. Somos seres humanos. Y eso nos diferencia en una manera abismal de los animales. ¿Sabes por qué? Porque tenemos algo que los animales no tienen. Que es un grado de conciencia suficiente para reconocernos a nosotros mismos como seres pensantes. Como seres emocionales. Entonces, ¿no crees que es hora de aspirar a más? Vivimos en una sociedad patriarcal, machista, opresora y te cuento algo a vos, machito, que no querés que te toquen el culo, que no querés que te cojan ese patriarcado te coge a vos también me coge a mí y nos coge a todos, no le importa un carajo ese patriarcado tiene que caer y eventualmente lo va a hacer pero en el medio tenés una responsabilidad enorme. Y ahora no le hablo al machito animal que no considera esto una posibilidad. Le hablo a, a una persona que siente que hay algo más. Tenés la responsabilidad de encontrarte. Esa es tu responsabilidad. Eso es tu verdadero deber como hombre, si querés decirlo así. Encontrarte reconocerte, romper tus miedos. Sos vulnerable. Todos somos vulnerables. Y digo todos porque esto está orientado a los hombres. No creas que estoy discriminando ni dejando de lado. No, no. Hombres, somos vulnerables. Dejemos de lado al macho. El macho se tiene que ir a dormir. El macho no tiene que estar más. ¿Qué es eso? ¿Por qué? De verdad te pregunto. ¿Por qué? ¿Nunca te frenaste a pensar? ¿Por qué pensás como pensás? ¿Por qué sos como sos? ¿Por qué te definís como te definís? ¿Nunca te, pe te pensaste como una persona que tal vez se puede haber equivocado en esas definiciones? ¿Como alguien que no se conoce? Creo que el día en que creemos conocernos por completo es el día en que dejamos de descubrirnos. Yo te invito a romper con estos conceptos. Yo te invito a dejar de lado ese conjunto de características, de valores y comportamientos que la sociedad quiere que tengas. El deber del hombre. El macho que cuida de su familia, que provee que no llora, que no sufre, que no siente, que no ama, ¿no te parece que es momento de dejarlo ir? Sinceramente soy mucho más feliz desde que me asumí como algo ajeno a ese concepto, como algo muy distante, y ese concepto es algo a lo que nunca en mi vida quiero volver, y nótese el dolor con el que digo eso, porque queridos hombres, sabemos que sufrimos. Y esto no es para decir, ay, mujeres, los hombres también sufrimos. No, no, para nada, somos seres humanos, sufrimos. Es para invitar al cambio no sé si alguien se dio cuenta, pero si esto no nos sirve, ni a mujeres, ni a hombres, ni a personas que no se identifican binariamente, porque te cuento algo machito, hay gente que no se identifica binariamente. Si esto no le sirve a nadie, ¿por qué lo mantenemos? ¿Por qué? Creo que es hora de reconocernos. Yo quiero hermanos. Empoderados, no solo hermanas empoderadas También quiero hermanes Quiero que se empodere todo el mundo Pero, sabes qué, machito? Como sos quien rige esta sociedad Quiero que te empoderes vos también Quiero que te reconozcas Que, como se dice, que te pongas las pelotas Que asumas tus miedos de frente Y que no te calles no te calles, no te calles jamás, por favor. Una vez que entres en el silencio vas a ser cómplice. Yo sé lo que vivís, sé lo que pasa en los vestuarios, sé lo que pasa en la calle, sé lo que sentís cuando no podés expresarte, querido macho. Y te invito a soltarlo, te invito a gritarlo, te invito a romper con esta república eclesiástica y civil, te lo invito, te invito ahora mismo ahora bien, vamos a hacer un paréntesis ahora, escuchaste lo que dije república eclesiástica y civil sí lo dije, lo dije porque es parte del patriarcado ahora vos me salís con que ah, Franco, estás criticando a la iglesia no no, 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 yo no estoy criticando a la iglesia yo estoy criticando la falta de equilibrio dentro de esos valores el estado no le debe nada a la iglesia al igual que la iglesia no le debe nada al estado no sé si sabías, pero mismo la Constitución Nacional, eh, el artículo 2, dice literalmente esto: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico románico. Y te cuento, machito, muchos de los valores por los cuales vos te regís salen de ahí. <risa> Yo creo que estoy harto de esto. Estoy harto, pero no solo por las pibas que mueren todos los días, de maneras brutales. En las noticias... Eh, me olvidé el nombre de esta chica, la puta madre. Cuestión, el, no, el novio la mata, la descuartiza, la quema, la tira por la ruta... Y le tapan la cara en las noticias y ella sale en ropa interior. ¿Y no les parece que hay algo raro ahí? Más femicidios que días, lleva marzo. Y le tienen miedo al coronavirus despertemos, hombres, despertemos que nos va a hacer bien, Amémonos. dale la mano a tu amigo mientras caminas en la calle, es re lindo, te lo aseguro, y no tiene nada de homosexual, y si lo haces homosexualmente, tampoco tiene nada de malo, y ¿sabes qué? Usar el concepto homosexual como algo malo, eso, eso es decadente. Ahora bien, machito, quiero que sepas que aunque no estás despierto, aunque no controlas tu propia vida. Aunque no sos co-creador de tu realidad. Aunque lastimás muchísimo. Yo te amo. Sí, de verdad. Te amo. Muchísimo. ¿Y sabes qué? Te espero del otro lado para cuando quieras despertar. Te espero del otro lado para cuando quieras encontrarte. Para cuando quieras soltar todos estos conceptos que no te ayudan a crecer, solo a envejecer. Machito, ¿paraste a respirar hoy? Eso fue todo, y antes de irme, te recuerdo, que estás escuchando Pelos en la Lengua. Buen día, buena semana.